Cześć, z tej strony Jakub Katulski. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. A o czym będziemy rozmawiać w tym tygodniu? Zakończyła się podróż Joe Bidena na Bliski Wschód, podczas której amerykański prezydent odwiedził Izrael, Palestynę i Arabię Saudyjską, spotykając się przy okazji z przywódcami innych państw regionu. Wśród poruszanych tematów znalazły się kwestie wsparcia wojskowego i politycznego dla Izraela, rozwiązania dwupaństwowego, budowy antyirańskiej koalicji, zapewnienia światu bezpieczeństwa energetycznego i wiele innych. Cele, jakie postawiła sobie amerykańska administracja były bardzo ambitne i dopiero czas pokaże, czy wizyta odniesie pożądane skutki. Czy podróż Bidena na Bliski Wschód rzeczywiście była tak ważna, jak sugerują media? Czy dla Waszyngtonu deklarowane przywiązanie do praw człowieka przestało być istotne? Jak należy rozumieć antyirańską koalicję w świetle starań o reaktywację porozumienia JCPOA? O tym wszystkim rozmawiam z Krzysztofem Pomińskim, byłym ambasadorem Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej. A następnie zdzwaniamy się z Michałem Czechowskim, by w językowym bałaganie porozmawiać o rdzeniach w językach semickich. Jak budowane są słowa w językach arabskim i hebrajskim? Czy możemy porównać semickie słowotwórstwo z indoeuropejskim? W jaki sposób skutecznie uczyć się rdzeni? Tego dowiecie się, słuchając podcastu do końca. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy mogę trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie wraz z zaproszonymi gośćmi. Serdecznie Wam za to dziękuję. A teraz... Przyjrzyjmy się temu, jak Joe Biden podróżował po Bliskim Wschodzie. Dzień dobry panie ambasadorze, bardzo dziękuję, że znalazł pan czas na rozmowę ze mną. Miło mi przyjąć zaproszenie, witam serdecznie pana i słuchaczy. Końca dobiegła właśnie wizyta prezydenta Joe Bidena na Bliskim Wschodzie. Amerykański przywódca spotkał się z Izraelczykami, z Palestyńczykami, Saudyjczykami, a przed wizytą stawił sobie ambitne cele. Czy ta podróż była jednak rzeczywiście aż tak istotna, jak mogłoby się nam wydawać, gdybyśmy wierzyli przekazom medialnym? Tu warto jeszcze dodać, że spotkał się w Dżedzie również z przywódcami innych państw regionu, wszystkich monarchii Półwyspu Arabskiego oraz Egiptu, Jordanii i Iraku. Także poprzez te spotkania wizyta nabrała takiego jeszcze bardziej regionalnego charakteru. Ja myślę, że to, co warto na samym początku powiedzieć, że głównym osiągnięciem tej wizyty było tak naprawdę zapoczątkowanie procesu odbudowy zaufania w stosunkach Stanów Zjednoczonych z bliskowschodnimi sojusznikami, przede wszystkim sojusznikami arabskimi, które w ostatnich tygodniach, a właściwie przez cały okres prezydentury prezydenta Bidena były nieco rozchwiane. W tej chwili jak gdyby ten okres się kończy, choć zapewne przywrócenie tych relacji również z Arabią Saudyjską będzie wymagało jeszcze stosunkowo długiego czasu. I druga sprawa z tym związana, mianowicie bardzo zdecydowane postawienie prezydenta Bidena podczas rozmów na Bliskim Wschodzie, że Waszyngton nie zamierza marginalizować regionu, prowadząc politykę globalną, mając priorytety w rejonie Indo-Pacyfiku, czy w związku z zaangażowaniem w wojnę, w sprawy związane z wojną, która toczy się w Ukrainie. I kolejna konkluzja z tego płynąca jest, że Stany Zjednoczone nie zamierzają pozostawiać różni bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, która byłaby jednoznacznym zaproszeniem dla Rosji, Chin czy Iranu, aby umacniać tam swoje wpływy. No, tym bardziej jest to ważne, że akurat wszystkie te wymienione kraje w ostatnim okresie wpływy swoje efektywnie na Bliskim Wschodzie zwiększyły. Także to jest jak gdyby tutaj ten kontekst i generalne ramy wizyty, w które wpisują się dopiero konkretne ustalenia, które zostały dokonane w Izraelu. Ten etap palestyński również trzeba uwzględnić. No i sprawy związane już tutaj z pobytem prezydenta Bidena w Arabii Saudyjskiej i z relacjami z największym głównym arabskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, czyli Arabią Saudyjską. 
Tutaj ten krok został zrobiony, ja to nazywam polityką żółwików, czyli witania się nie przez podawanie ręki, a poprzez dotyk zaciśniętej pięści. Być może z niej będą dalsze rezultaty, ale jak na razie chyba również to, co trzeba powiedzieć na wizytę prezydenta Bidena wpływały nie tylko sprawy związane z odejściem od jego zapowiedzi jako jeszcze kandydata na prezydenta podtrzymywanych w pierwszych tygodniach prezydentury dotyczących resetu stosunków z Arabią Saudyjską, no, traktowania księcia następcy tronu Arabii Saudyjskiej jako wyrzutka i cały szereg impertynencji, które sobie wówczas sprawiono nie odbierając telefonów z jednej czy z drugiej strony w ważnych sprawach, to pomału zbliża się do końca. Ta ostrożność prezydenta Bidena, która była widoczna właśnie w tej polityce żółwików, ona w dużym stopniu związana jest z sytuacją wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych, ze zbliżającymi się wyborami uzupełniającymi, no i jednocześnie bardzo solidną krytyką zarówno w ramach partii demokratycznej, jak i poza nią zmiany podejścia administracji amerykańskiej do Riadu. To omówmy tą wizytę od samego początku. Bo jej pierwszym krajem, do którego przyjechał prezydent Biden był Izrael. I czy ta wizyta może zapewnić Izraelczykom pewne poczucie, że Stany Zjednoczone dalej będą państwu żydowskiemu udzielać no właściwie niemal bezwarunkowego wsparcia? Ja myślę, że stosunki amerykańsko-izraelskie są na tyle silne, i głęboko zakorzenione i w tradycji, i w interesach, i również w relacjach prywatnych, że Izrael nie ma powodu, żeby obawiać się odejścia Stanów Zjednoczonych od tej polityki totalnego poparcia dla tego kraju. Co oczywiście nie znaczy, że w w konkretnych sprawach takich jak chociażby czy prawa człowieka, czy kwestie dotyczące polityki wobec Iranu, oba kraje nie mogą mieć różnych stanowisk, również być może kontrowersji, czy woli działania na własną rękę, ale myślę, że jeżeli chodzi o te podstawy, fundament stosunków, to ta wizyta po prostu potwierdza to, co dotychczas wiedzieliśmy i w tym zakresie wielkich zmian nie należy oczekiwać. Tym bardziej, że tutaj jeszcze dodatkowy element w przypadku Izraela wchodzi, że również tam rząd jest w tej chwili tymczasowy, zarządzający sprawami, a kolejne wybory jesienią dopiero przyniosą nową polityczną mapę Izraela, nowy rząd, nowe rozdanie. Mogą wcale też tego nie przynieść, bo proces polityczny i proces demokratyczny wcale może nie przynieść pozytywnych rozwiązań. No przyniesie jakieś rozwiązanie, natomiast czy ono się przełoży na stabilny rząd, to trudno w tej chwili powiedzieć, natomiast już sam Oczywiście fakt skądinąd naturalny, że prezydent Biden spotykał się również, spotkał się również z Bibi Netanyahu, potwierdza, że Stany Zjednoczone po prostu podtrzymują relacje ze wszystkimi siłami politycznymi w Izraelu i niezależnie od tego, jakie będą wyniki wyborów do Knesetu, to ten kierunek zostanie podtrzymany. A jak wizytę w Izraelu, no i w Palestynie także, mogą odczytywać Palestyńczycy? Bo Biden zapewniał ich o swoim przywiązaniu do rozwiązania dwupaństwowego. I wracając tutaj do poprzedniego pytania, moglibyśmy się zastanowić, czy to przywiązanie, przywiązanie choćby do właśnie rozwiązania dwupaństwowego, czy też do praw człowieka, nie pozostaje jedynie w sferze deklaracji, bo nie wygląda na to, by Waszyngton miał poczynić jakiekolwiek realne kroki, choćby w kierunku naciskania na obie strony konfliktu izraelsko-palestyńskiego, by zasiadły do negocjacji, 
No i nie mówię już tutaj o bardziej radykalnych środkach, takich jak sankcje. Dlatego Palestyńczycy powiedzieli prezydentowi Bidenowi, że na Bliskim Wschodzie czas deklaracji de facto się skończył i potrzebne są czyny. Natomiast żebyśmy mogli mówić o czynach konkretnie w polityce, to musiałyby powstać ku temu warunki. W tej chwili warunków dla rozwiązania problemu palestyńskiego poprzez dwupaństwowość nie ma i wszyscy o tym wiedzą. W związku z tym również te wcześniejsze niektóre zapowiedzi prezydenta Bidena dotyczące chociażby przywrócenia konsulatu amerykańskiego w Jerozolimie, który by obsługiwał sprawy palestyńskie, no są nie do zrealizowania. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o obszar Bliskiego Wschodu, prezydent Biden w dużym stopniu ten spadek, który otrzymał w poprzedniku, realizuje, bo takie są wymogi polityki realnej na tym obszarze. Stara się jednocześnie i to podczas wizyty było widoczne, żeby pewne gesty uczynić, na przykład udając się do szpitala, składając wizytę w szpitalu we wschodniej Jerozolimie. W otoczeniu prezydenta Bidena nie było dostojników izraelskich. Jak gdyby podkreśla to, że status miasta w dalszym ciągu podlega jakimś jeszcze uzgodnieniom z Palestyńczykami i wciśnięcia w ramy prawa międzynarodowego. Z jednej strony racja, ale z drugiej strony zapytano o to na konferencji. Prezydent Biden powiedział, że faktu, że na jego prezydenckiej limuzynie, Bestii, jak ona jest nazywana, były tylko amerykańskie flagi podczas wizyty w Jerozolimie Wschodniej, nie należy odczytywać jako nie należy interpretować w taki sposób, że Amerykanie uważają, że jednak Jerozolima Wschodnia powinna być stolicą palestyńską. Nie, to jest daleko od przesądzenia. W tej chwili po prostu nie ma warunków, tak jak powiedziałem, żeby uzyskać jakiś liczący się postęp w sprawach palestyńskich. Choć Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę, ale również Izrael sobie zdaje sprawę, że jakieś rozwiązanie tutaj w przyszłości będzie musiało zostać osiągnięte. Tylko cały problem dla Izraela polega na tym, żeby to rozwiązanie było na najniższym możliwym szczeblu. No i zapewne nie polegającym na tym, żeby to było po prostu państwo palestyńskie spełniające wszystkie kryteria, jakie prawo międzynarodowe dla państwowości określa. Także tutaj musimy brać pod uwagę z jednej strony dotychczasowe relacje izraelsko-amerykańskie, z drugiej ogromne poparcie, jakim cieszy się Izrael w Stanach Zjednoczonych, również wśród elektoratu partii demokratycznej. No i z drugiej strony, no jak gdyby na drugim końcu tego problemu znajdują się również relacje Izraela z krajami arabskimi, no bo Arabia Saudyjska w dalszym ciągu realizując program zbliżenia i normalizacji de facto z Izraelem zastrzega, że pełna normalizacja stosunków, pełna współpraca wymaga jakiegoś rozwiązania problemu palestyńskiego i że jest to dla Arabii Saudyjskiej sprawa również o charakterze fundamentalnym. Kiedy zakończyła się już wizyta w Izraelu i Palestynie, Biden dotarł do Arabii Saudyjskiej i media zwróciły uwagę na no właśnie to kontrowersyjne przywitanie prezydenta z księciem Muhammadem Ibn Salmanem, o którym pan już wspomniał. W jaki sposób my możemy odczytywać to przybicie żółwika przez przywódców? Czy to znaczy, że te wcześniejsze deklaracje o tym, że Arabia Saudyjska i książę koronny zostaną pariasem na arenie międzynarodowej, jednak straciły dla Bidena na znaczeniu? Myślę, że te wcześniejsze deklaracje nie straciły na znaczeniu. 
natomiast zderzyły się z wymogami polityki realnej. Jeśli Stany Zjednoczone chcą odgrywać swoją funkcję międzynarodową i to potrzebują po prostu odpowiednich narzędzi do reagowania. W tym konkretnym przypadku to, o czym mówię, to są problemy energetyczne, z którymi zmaga się w tej chwili świat, przede wszystkim Europa. I tych problemów energetycznych bez Arabii Saudyjskiej i bez jej wpływów wśród producentów tego ropy, ropy naftowej nie da się po prostu rozwiązać. Wojna w Ukrainie, o której było oczywiście wcześniej wiadomo, że Rosja taki krok podejmie, została, zastała Zachód bez przygotowania się na jej konsekwencje. Idąc na daleko idące sankcje, również skoordynowane ze Stanami Zjednoczonymi, Kraje Unii Europejskiej nie zabezpieczyły sobie tyłów, to znaczy alternatywy dla odcięcia odcięcia surowców, surowców rosyjskich. No jeśli okaże się, że w okresie zimy będą potężne problemy energetyczne przekładające się na problemy gospodarcze, społeczne i polityczne, to również ze strony opinii publicznej w krajach Europy będzie zapewne pytanie o odpowiedzialność również Stanów Zjednoczonych za podjęcie kroków zapobiegających. I wizyta w Arabii Saudyjskiej i rozmowy z człowiekiem, który de facto Arabią Saudyjską rządzi, choć nie ma jeszcze tytułu króla, no są czymś, co przynajmniej stanowi próbę wykorzystania wszystkich możliwości zabezpieczenia właśnie tej alternatywy dla brakujących surowców energetycznych importowanych dotychczas przez Europę z Rosji. Poza tym, jeżeli na Bliskim Wschodzie Stany Zjednoczone chcą wrócić do aktywnej polityki, jednocześnie zapobiegać wpływom innych krajów rywalizujących ze Stanami Zjednoczonymi, no to Arabia Saudyjska jest krajem zbyt dużym, zbyt ważnym, żeby można było ją ignorować. A w Arabii Saudyjskiej układ rządzący, czy ktoś chce tego czy nie, jest taki, że de facto pełnia władzy znajduje się w rękach następcy tronu, księcia Mohameda bin Salmana, który znajduje się na prostej drodze do objęcia w którymś momencie saudyjskiego tronu. I tutaj myślę, prezydent Biden miał dylemat, jak w tych warunkach zmienionych, międzynarodowych zmienionych przez wojnę w Ukrainie, zachować się, żeby z jednej strony zachować twarz, nie odchodzić zbyt daleko od swoich obietnic, nie kompromitować się w oczach opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie zadbać o to, żeby światowa gospodarka przeżywająca i tak potężne kłopoty no nie znalazła się w obliczu jeszcze większej, większych perturbacji w związku z brakiem możliwości dogadania się z Saudyjczykami, z OPEC, pośrednio również z OPEC+, jeżeli chodzi o utrzymanie stabilizacji światowego rynku energii wobec sankcji nałożonych na rosyjskie węglowodory. W związku z tym, co, o czym Pan opowiada, moglibyśmy się zastanawiać, czy Stany Zjednoczone jednak nie prowadzą w ostatnim czasie raczej polityki reaktywnej i czy nie są może nie głównym rozgrywającym w regionie, ale czy to jednak nie Stany Zjednoczone są rozgrywane przez choćby Arabię Saudyjską? 
Prezydent Biden oświadczając, że Stany Zjednoczone wracają z siłą na Bliski Wschód i będą ten region traktowały bardzo poważnie, jednocześnie przyznaje, że w przeszłości wcale tak nie było. I rzeczywiście Stany Zjednoczone tworząc wrażenie, że Bliski Wschód już nie ma dla nich takiego znaczenia, że są inne priorytety na skali globalnej, no spowodował zastrzeżenia raz ze, swoich, ze strony swoich sojuszników, czy ten parasol bezpieczeństwa amerykański dotychczas zapewniany w dalszym ciągu jest aktualny, czy nie stał się przypadkiem dziurawy, a poza tym było to jednoznaczną zachętą, przynajmniej tak mogło być traktowane, przede wszystkim dla Chin, dla Rosji, dla innych krajów, żeby tam zwiększać swoje wpływy. Oczywiście było też zachętą do czegoś, co jest bardzo ważne w kontekście tej wizyty, a mianowicie do podejmowania przez państwa regionu szerszej współpracy i większego troszczenia się o własne interesy i również interesy bezpieczeństwa. I tutaj musimy wspomnieć o porozumieniach z Abrahama, które rzeczywiście tworzą nowe realia na Bliskim Wschodzie, otwierają drogę do daleko idącej współpracy Izraela z konserwatywnymi krajami arabskimi, współpracy, w której brakuje jeszcze Arabii Saudyjskiej, ale ja to określam, że Arabia Saudyjska swoim podejściem do relacji z Izraelem no, korzysta z czegoś w rodzaju pokoju zastępczego, bo przecież to, że Zjednoczone Emiraty, Bahrein, inne kraje arabskie, Półwyspu Arabskiego rozpoczęły ten oficjalny proces współpracy de facto z, bardzo głębokiej z Izraelem, no, odbywa się to z błogosławieństwem saudyjskim. Jednocześnie Saudyjczycy przygotowują się na bardzo wielu odcinkach do tego, żeby znormalizować sytuację z Izraelem. Od zmian w podręcznikach szkolnych poprzez chociażby taki gest jak otwarcie przestrzeni powietrznej dla samolotów komunikacji międzynarodowej, pewnie również bezpośrednich lotów w bliskiej perspektywie do Arabii Saudyjskiej. Prezydent Biden przetarł tu drogę, jest pierwszym prezydentem, który przyleciał do Dżeddy na terytorium Arabii Saudyjskiej bezpośrednio z Izraela, ale jest tych przykładów o wiele więcej, chociażby przejęcie za zgodą i ustaleniami z Izraelem dwóch wysp strategicznych w ciśnienie Tiran, kontrolujących wejście do Morza, do Morza Czerwonego, które były elementem uzgodnień traktatu pokojowego między Izraelem a Egiptem, a po przekazaniu tych wysp Arabii Saudyjskiej no, w jakimś stopniu również Arabia Saudyjska stała się beneficjentem i stroną tych porozumienia, przynajmniej jeżeli chodzi o zobowiązania. Tu Stany Zjednoczone były bardzo zaangażowane, żeby doprowadzić do tego porozumienia, które no, może zasługuje na większą uwagę opinii publicznej niż ma to miejsce w rzeczywistości. Ale mamy również do czynienia z działaniami Arabii Saudyjskiej w sferze bezpieczeństwa, które no, są związane ze współpracą z Izraelem i całym szeregiem innych posunięć, które właśnie można moim zdaniem określić czymś w rodzaju pokoju zastępczego i przygotowaniem zarówno kraju, jak i społeczeństwa saudyjskiego do nieuchronności normalizacji stosunków z Izraelem. Prezydent Biden również w jakimś stopniu dołożył się tutaj pozytywnie do tego procesu realizując obecną wizytę. Wracając do kwestii bezpieczeństwa energetycznego, Niektóre media twierdzą, że Riyad zgodził się na zwiększenie wolumenu dziennej produkcji ropy, ale chyba jednak mowa tutaj o zwiększeniu zdolności produkcyjnych. Co to właściwie może oznaczać? Ja jeszcze raz wrócę do sprawy wojny w Ukrainie, która zmieniła sytuację na rynkach energetycznych świata. 
Ten konflikt, o którym było wiadomo przecież wcześniej, że nastąpi i zaangażowanie Zachodu po stronie Ukrainy no dokonało się tak czy inaczej bez kontaktu, bez uzgodnień z sojusznikami bliskowschodnimi, zwłaszcza tymi, którzy mają surowce energetyczne. I ani Arabia Saudyjska, ani inni wielcy producenci ropy naftowej, niezależni skupieni w OPEC przede wszystkim, nie są zainteresowani, żeby demontować globalny system funkcjonowania rynku energetycznego. Po prostu boją się, że w tej i tak bardzo newralgicznej sytuacji związanej z przejściem krajów rozwiniętych przede wszystkim na czyste źródła energii, kiedy okres ropy naftowej się stopniowo kończy, choć pewnie będzie dłuższy niż wielu sobie wyobrażało ten okres uzależnienia dużego świata czy dużej części świata od ropy naftowej. Wszystko to po prostu spowodowało, że kraje Bliskiego Wschodu, w tym również Izrael i Arabia Saudyjska, nie przyłączyły się do sankcji i że Arabia Saudyjska bardzo długo nie reagowała na sugestie Stanów Zjednoczonych dotyczące zwiększenia produkcji. Moim zdaniem przyczyny są następujące. Pierwsza to stan dotychczasowy stosunków między administracją amerykańską a ścisłym kierownictwem saudyjskim. Tutaj po prostu nie było ani zaufania, ani atmosfery, żeby po prostu szukać wzajemnie rozwiązań możliwych do przyjęcia. Druga sprawa, obawy przed demontażem istniejącego systemu, w skrócie OPEC+, czyli z udziałem z udziałem Rosji i wyraźnym podziałem kwot produkcyjnych krajów, które w ten system wchodzą. Trzecia sprawa, o której Saudi Aramco od dawna już mówiło, że praktycznie rzecz biorąc nie mają możliwości z dnia na dzień zasadniczo zwiększyć produkcji ropy naftowej. Arabia Saudyjska produkuje w tej chwili około 10-10,5 miliona baryłek dziennie. W okresie w roku 2020 przez krótki czas produkowali blisko 13 milionów baryłek i nawet gdyby teraz ta produkcja podskoczyła o te 2 miliony baryłek, to i tak nie wystarczyłoby na wypełnienie luki, którą spowodowało embargo, sankcje na ropę rosyjską i z tego musimy sobie zdawać sprawę. Ale problem jest poważniejszy, ponieważ Saudi Aramco, no przynajmniej jeżeli wierzyć deklaracjom, nie, a sądzę, że one, one są prawdziwe, nie jest w stanie bez dodatkowych inwestycji zwiększyć produkcji. To działanie zostało już wcześniej podjęte. Saudi Aramco przeznacza około 50 miliardów dolarów, jeszcze przed wizytą przeznaczyło, na rozwój mocy produkcyjnych. I podczas wizyty prezydenta Bidena w Dżedzie otrzymał on takie zapewnienie, że Saudyjczycy zwiększą produkcję do 13 milionów baryłek dziennie, ale dopiero w perspektywie 27 roku. Także tutaj my nie możemy oczekiwać, tak jak mówiłem, jakichś wielkich zmian na rynku naftowym, choć wydaje mi się, że możliwość elastyczności jest większa niż w tej chwili się mówi i że te zmiany na rynku dopiero mogą nastąpić znacznie później. Potwierdzeniem tego, co mówię i co jeszcze przed wizytą sugerowałem mi w wypowiedziach i pisząc na te tematy, jest to, że po wizycie prezydenta Bidena no ceny ropy na światowych rynkach nie tylko nie spadły, ale notują pewien wzrost 
właściwie pewnie dzisiaj i jutro możemy się spodziewać, że przekroczą znów 100 dolarów średnio za baryłkę ropy. Także tutaj, tutaj rzeczywiście jest to problem i myślę, że na przyszłość również dla politologów, dla polityków wielki problem, jak podejmować różnego działania, różnego rodzaju działania, jednocześnie zastanawiając się czy przewidując ich konsekwencje i przygotowując się po prostu do dostawienia czoła tym konsekwencjom. W tym przypadku mówimy, żeby było jasne o konsekwencjach wojny w Ukrainie, o konsekwencjach dla Europy, ale wizyta prezydenta Bidena to również przecież dyskusje z partnerami bliskowschodnimi na temat konsekwencji tej wojny dla bezpieczeństwa żywnościowego w regionie. Jest to potężny problem. Kraje bogate półwyspu arabskiego w deklaracji, która została przyjęta podczas wizyty prezydenta Bidena zobowiązały się do przeznaczenia na łagodzenie tych problemów związanych z bezpieczeństwem energetycznym 10 miliardów dolarów. Stany Zjednoczone dokładają się do tego z jednym miliardem i moim zdaniem są to oczywiście wielkie pieniądze, ale pewnie również nie wystarczą. A jeszcze na sam koniec. Przyjrzyjmy się temu, jak na wizytę Bidena na Bliskim Wschodzie powinien patrzeć Iran, bo jednym też z deklarowanych celów było zbudowanie umiarkowanej koalicji antyirańskiej, tak było to formułowane. Chociaż z drugiej strony Amerykanie cały czas deklarują, że chcą powrócić do porozumienia nuklearnego z Iranem, porozumienia JCPOA. I Iran także deklaruje, że chciałby do tego porozumienia JCPOA powrócić. Więc w jaki sposób Teheran może odczytywać wizytę amerykańskiego prezydenta w regionie? Myślę, że musi odczytywać jako poważne ostrzeżenie, że jeżeli nastąpi militaryzacja programu nuklearnego, no to po prostu będzie wojna, a przynajmniej będzie użyta siła, żeby do tego nie dopuścić. Wydaje się, że Iran specjalnie się nie przejmuje tym, no bo właśnie oświadczył, że posiada zdolności do wyprodukowania broni atomowej, natomiast między zdolnościami a chęcią ich wykorzystania może być jeszcze daleka droga i Iran to właśnie deklaruje. Stany Zjednoczone z jednej strony starały się podczas wizyty prezydenta Bidena rozwiać obawy Izraela i konserwatywnych krajów arabskich przed zagrożeniem irańskim, przed niebezpieczeństwem wykorzystania przez Iran powrotu do porozumienia nuklearnego dla realizacji programu broni atomowej, a jednocześnie dla umocnienia swojej pozycji w regionie. Zapewne obawy te nie zostały rozwiązane. Jeżeli chodzi o działania zapobiegawcze, to Stany Zjednoczone potwierdziły zapewnienia bezpieczeństwa również dla swoich sojuszników w regionie na wypadek, gdyby konkretne zagrożenie ze strony Iranu tutaj miało nastąpić. Ale sądzę również, że ta wizyta, o której mówimy, ona przybliżyła współpracę w sferze bezpieczeństwa między Izraelem a konserwatywnymi krajami arabskimi, choć jak sądzę jeszcze jest stosunkowo daleko do sformalizowania tej współpracy w postaci paktu bezpieczeństwa, który miałby charakter no, wyraźnie obronny, ale jednocześnie antyirański. Przy czym należy tutaj z siłą powiedzieć, że gdyby taki sojusz został w tej chwili sformalizowany, byłby on dla Iranu jednoznacznie sygnałem, że ma do czynienia 
z wrogim tutaj paktem i prawdopodobnie by to się przełożyło na przyspieszenie programu nuklearnego, to znaczy w, tej, w, tej, w, tym, w, tej, w tym formacie militarnym, tworząc rzeczywiście bardzo skomplikowaną tutaj i wybuchową mieszankę. No co więcej, to dotychczas tutaj nie mówiliśmy, ale w tym kontekście przecież trzeba powiedzieć, że Iran, który nie ma formalnych, nie jest związany formalnymi sojuszami, ale jest jednocześnie obiektem zabiegów mocarstw o wpływy w tym kraju, o inwestycje, o możliwości wykorzystania jego potężnego potencjału energetycznego, który gdyby nie był tamowany sankcjami, gdyby Iran był normalnym, w normalnym obiegu międzynarodowym, to przecież nie mielibyśmy dzisiaj problemu ze znalezieniem w Europie alternatywy dla ropy naftowej czy gazu rosyjskiego, bo sam Iran byłby w stanie tutaj tę lukę zapewnić. Natomiast w tej chwili mamy sytuację, jaką mamy i jednocześnie w coraz większym stopniu można zaobserwować, że Iran jest obiektem zabiegów o wpływy, o współpracę, przede wszystkim ze strony Chin, ale również Rosji. Jak rozumiem, prezydent Putin jest w drodze do Iranu razem z prezydentem Turcji, by próbować tutaj zacieśnić relacje, ale przede wszystkim to jest kraj, o który zabiegają Chiny, oferując ogromne inwestycje w oczekiwaniu w tej chwili na zniesienie sankcji. Zainteresowane są również Indie. Cały szereg przedsięwzięć gospodarczych został podjętych w ostatnim okresie przez te kraje, żeby umocnić swoje pozycje gospodarcze. Warto również odnotować, że w tej chwili został uruchomiony korytarz północ-południe, który łączy Rosję poprzez Iran z Indiami. On jeszcze, ten korytarz jest dopracowywany, sporo problemów technicznych jest tutaj związanych, ale to też po prostu pokazuje, że zmiany, jakie zachodzą w stosunkach globalnych, one przekładają się również na relacje w poszczególnych obszarach, w poszczególnych krajach i to z tego musimy sobie zdawać sprawę również jako Polska, która jest no, w dużym stopniu również zależna od współpracy energetycznej z krajami Bliskiego Wschodu, jest krajem, który pierwszą poważną inwestycję z tego obszaru przyjmuje w postaci kapitału Saudi Aramco wchodzącego do lotosu, ale jednocześnie i myślę, że tutaj też koniecznie trzeba o tym powiedzieć. Wizyta prezydenta Bidena miała nie tylko charakter polityczny czy w sprawach bezpieczeństwa, nastąpiło bardzo wiele uzgodnień dotyczących rozwoju współpracy w wielu dziedzinach, również w sferze wysokich technologii, również jeżeli chodzi o współpracę w dziedzinach energetycznych, z którymi również związane są możliwości dla polskich przedsiębiorstw podłączenia się w wielu przypadkach i skorzystania z tych możliwości, które powstają, również z możliwości, które powstają dzięki większemu w tej chwili zaangażowaniu funduszów inwestycyjnych z obszaru bogatych krajów naftowych Półwyspu Arabskiego, które będą również w Polsce, w Europie szukać partnerów do współpracy, do współpracy inwestycyjnej. Być może jest to również okazja, żebyśmy chociażby przez takie audycje jak w tej chwili rozmowy, jak w tej chwili z Panem 
prowadzimy, również doprowadzili do świadomości polskich przedsiębiorstw, polskich decydentów, że te zmiany, które następują na Bliskim Wschodzie, budowa właśnie relacji politycznych między Izraelem a krajami arabskimi, przemiany, jakie tam następują, restrukturyzacja gospodarki, olbrzymie fundusze, które są inwestowane i tam i za granicą, dają jednocześnie wielkie możliwości nasz, dla naszych przedsiębiorstw, dla naszego kraju, które możemy wykorzystać znacznie lepiej niż dotychczas to czynimy. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za, jak zawsze, pouczającą i interesującą rozmowę. Ja również serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wszystkiego dobrego. Moim rozmówcą był ambasador Krzysztof Pomiński, a rozmowy takie jak ta i językowy bałagan, który za chwilę usłyszycie, nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie moich patronek i patronów z patronite.pl, bo to dzięki Wam stale rozwija się podcast Stosunkowo Bliski Wschód, rozwija się strona internetowa i media społecznościowe. Serdecznie Wam za to dziękuję. A jeśli jeszcze mnie nie wspieracie, ale zastanawiacie się nad tym, to zapraszam, wejdźcie na www.patronite.pl, tam możecie wpisać Stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się, czy i jaką kwotą mnie wesprzeć. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękuję. A teraz zapraszam Was na językowy bałagan. Cześć Michale, witam Cię w kolejnym odcinku naszego językowego bałaganu, w którym się dzwaniamy no, praktycznie co tydzień, z jednym wyjątkiem jak dotychczas. No, był, był jeden wyjątek, moja podróż do Syrii, więc warunki techniczne były troszeczkę, troszeczkę utrudnione, ale faktycznie co tydzień się spotykamy. Myślałem sobie przed naszą rozmową, ile to razy już się spotkaliśmy i już się zaczyna taki moment, kiedy ja się trochę gubię, że na początku było ok, raz, dwa razy się spotkaliśmy, teraz już troszeczkę więcej, co tydzień jest jakieś spotkanko i no i fajnie, to chyba dobra oznaka. Jeżeli ja dobrze liczę, jest to nasze szóste spotkanie w językowym bałaganie. No, czyli, czyli już się robi całkiem, całkiem godnie. Od tego momentu możemy przestać liczyć i po prostu zakładać, że jest to stały cykl w ramach podcastu. Tak jest i tak, tak zróbmy. Dzisiaj też mamy dużo rzeczy do omówienia. Dzisiaj mamy bardzo interesujący temat, bo porozmawiamy trochę o kwestii, która może interesować osoby, które uczą się języków semickich. Zresztą często rozmawiamy o takich kwestiach, ale dzisiaj porozmawiamy o pewnej wspólnej cesze, która jest jednocześnie cechą unikatową dla języków semickich, chociaż chyba się pojawia także w niektórych językach afrykańskich, ale ona jest kwestią bardzo wyróżniającą języki semickie od języków indoeuropejskich, a mianowicie o rdzeniach, gdyż właśnie w językach semickich czasowniki i część rzeczowników, opierana jest na trzyliterowych rdzeniach i to właśnie te rdzenie niosą znaczenie w słowie, więc może streść tak pokrótce, czym właściwie taki rdzeń jest. Więc no, sama, sam, sam temat, jakby, nazwijmy to rdzeniowości czy, czy rdzeni w językach jest, jest czymś, co występuje w zasadzie w, w każdym języku, ponieważ w każdym języku mamy słowa, które są ze sobą powiązane znaczeniowo i, 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 i to widać poprzez, poprzez to, że są po prostu zbudowane w podobny sposób, czy, czy jest jakaś podstawa w tym słowie, która jest zapisywana też i w innym. Dzięki temu wiemy, że, że, że słowa mają ze sobą jakiś, jakiś związek. Natomiast w takich językach semickich, no tutaj dajmy na to języku, w języku chociażby hebrajskim, czy, czy arabskim, choć nie tylko, bo, bo tych języków semickich jeszcze trochę, jeszcze kilka jest, ale faktycznie jest to taka cecha, która działa w dosyć szczególny sposób. Powiedziałeś, że w większości wypadków w języku hebrajskim i arabskim rdzenie są trzyliterowe. Może się tak zdarzyć też, że te rdzenie są czteroliterowe, natomiast to już należy do, 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 do rzadkości. Najczęściej spotykamy rdzenie, które, są, które składają się po prostu z trzech liter. Musielibyśmy chyba zaznaczyć, że tu nie chodzi po prostu o wszystkie litery, tylko tak z punktu widzenia gramatycznego chodzi o spółgłoski. 
Tak, dokładnie. Tu chodzi o spółgłoski, ponieważ w ogóle e, alfabety semickie to są alfabety spółgłoskowe, e, co oznacza, że wszystkich literek, których się uczymy w, w danym alfabecie, czy to w hebrajskim, czy w arabskim, czy, czy aramejskim, czy amharskim, to są, e, to są spółgłoski. E, są samogłoski oczywiście, o tym też pisałem w artykule o języku, o języku arabskim, natomiast no to, to, to my się umawiamy, że to są samogłoski, natomiast generalnie pismo, pisma semickie to są, to są pisma spółgłoskowe. I biorąc sobie na tapetę terdzenie, to są trzy litery, które występują w niezmienionej kolejności w słowie. To są litery, na których opiera się słowo i niosą ze sobą pewne, pewne taki, nie wiem jak to nazwać, taki kontekst znaczeniowy, co oznacza, że jeżeli mamy na przykład rdzeń związany z, złożony z liter k, ty, by w języku arabskim, to w większości te słowa, które się na tym rdzeniu właśnie pojawiają i to może być nie wiem, czasownik kataba, czyli pisać, to może być rzeczownik kitab, czyli, czyli książka, to może być imię słów wierny, czyli no tak upraszczając, to możemy traktować to jako przymiotnik maktub, czyli napisany, a w pewnych wypadkach oznacza to też list, no to słyszymy, że w każdym z tych kilku słów, które teraz przed chwilą powiedziałem, występuje właśnie ten rdzeń, rdzeń kytyby, Czyli jakby to wszystko wywodzi się z jednego pnia i dzięki temu, kiedy spoglądamy na jakieś słowo, którego nie znaliśmy wcześniej, ale znamy inne słowo, które jest oparte na tym rdzeniu, to możemy przynajmniej przypuścić, czasami nawet się domyślić z kontekstu, biorąc pod uwagę resztę słów, które pojawiają się w zdaniu i kontekst i tak dalej, to wszystko jest oczywiście ważne, jesteśmy w stanie się domyślić znaczenia tego słowa, nawet jeżeli widzimy je po raz pierwszy. Ja bardzo się cieszę, że wybrałaś akurat ten rdzeń, bo możemy tutaj zaprezentować też naszym słuchaczom pewne podobieństwo języka arabskiego do języka hebrajskiego, gdyż w języku hebrajskim mamy rdzeń z kolei haf, taf, bet i również słowa oparte na tym rdzeniu to są słowa związane z pisaniem. Dokładnie tak, ponieważ te języki są w wielu elementach do siebie po prostu podobne co mi akurat bardzo pomogło podczas nauki jednego i drugiego. Na początku oczywiście wiązało się to z pewnymi trudnościami, gdyż no ja zacząłem uczyć się najpierw języka hebrajskiego, to później, dopiero później się, się wziąłem za język arabski i w do pewnego momentu, chociaż to nie było aż takie, aż takie, nazwijmy to, dramatyczne, natomiast był taki moment, że się troszeczkę mi te rzeczy różne myliły, że rzeczy z jednego języka przechodziły do drugiego i tak dalej, ale nie pamiętam, żebym miał jakiś gigantyczny problem z tymi kwestiami, więc później bardzo mi to zaczęło pomagać. Te podobieństwa między, między językiem arabskim i hebrajskim, to, że są bardzo często podobne rdzenie, to, że te rdzenie oznaczają, czy, czy wiążą się z tym samym znaczeniem lub z podobnym, analizowanie tego i, i, i zauważanie tych podobieństw to jest zdecydowanie rzecz, która w mojej opinii bardzo przyspieszyła cały ten, cały ten proces, więc w różnych językach semickich znajdziemy podobne rdzenie, które no, będziemy mogli po prostu skojarzyć i na, na pewno jeżeli wybierzemy sobie jeden, drugi język powiedzmy semicki, to te, ten kontekst, który zyskamy dzięki nauce tego pierwszego języka semickiego na pewno bardzo nam, na pewno bardzo nam pomoże. Cechą charakterystyczną dla tych czasowników czy dla rzeczowników opartych na rdzeniach i która w, mo z mojej, w mojej opinii odróżnia znacząco konstrukcję tych języków od tego, którą my znamy choćby z języka polskiego, gdzie jeszcze w szkole uczyliśmy się, że słowa są oparte na tematach, jest to, że te rdzenie trzyliterowe czy czteroliterowe mają niezmienną kolejność, natomiast nie zawsze te litery będą występowały obok siebie, bo mogą między nie wejść zupełnie inne litery, żeby modyfikować znaczenie rdzenia. Dokładnie tak. I tutaj um, wspomniałeś o czymś, co ja uwielbiam, a mianowicie schematy. Nazwijmy to moja osobowość jest tak skonstruowana, że uwielbiam schematy. 
to nie oznacza, że jakby poruszam się tylko i wyłącznie w schematach, chociaż jest to oczywiście zawsze bezpieczne i tak dalej, ale przełożyłem to też na, na naukę języka, czy poruszanie się w języku. Schematy w języku arabskim, czy schematy w języku hebrajskim, to są rzeczy, które bardzo mi pomogły i zauważam, że jak zaczynam tłumaczyć komuś o tych schematach, to też jakby klocki w padają na swoje miejsce, tak? wszystko jest uporządkowane i wszystko się zgadza, można jedną rzecz, skoro poznajemy jeden schemat, to jesteśmy w stanie go później zastosować gdzie indziej i to też jest kolejna cenna umiejętność. Faktycznie te litery rdzenia, tak jak, tak jak powiedziałeś o tym teraz ty i wcześniej powiedziałem o tym też ja, litery rdzenia w, w językach semickich nie zmieniają swoich, swojej kolejności, ale faktycznie możemy czasami wpisać, mogą się pojawić między tymi literami różne elementy. I właśnie to zależy od schematu, ponieważ mamy różne części mowy w obu tych językach i każda z tych części mowy ma swoje schematy. Jeżeli jesteśmy w stanie, jeżeli poznajemy jakiś schemat i potem jesteśmy w stanie go zastosować i widzimy ten schemat w tekście na przykład, a znamy rdzeń, ale na przykład nie przyszło nam do głowy nigdy użyć akurat takiego słowa, które się pojawia w tekście, no to znając ten schemat, wiedząc od czego on się wywodzi, jak został stworzony, bo przepracowaliśmy 10 tysięcy innych takich schematów, jesteśmy w stanie wiedzieć dokładnie, co, co to słowo będzie oznaczało. I, I to jest to, co mi się bardzo podoba w języku hebrajskim czy w języku arabskim, że nie zawsze musimy, jak już jesteśmy tak dosyć mocno jakby obyci w, w tych językach, nie zawsze musimy spoglądać w słownik. Za każdym razem, kiedy pojawia się jakieś, jakieś słowo, które, 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 które jest nowe i, i, i nigdy o nim nie słyszeliśmy, bo ten, te konteksty, które my wcześniej poznaliśmy i, i schematy, których się nauczyliśmy, umożliwiają nam odczytanie tego słowa, mimo że go że widzimy je pierwszy raz w życiu i odczytanie i zrozumienie, co, co to oznacza. Więc schematy różnych części mowy, bo mamy schematy na, na różne rzeczy w zasadzie w języku, w języku arabskim chociażby, mając opracowane te schematy w przypadku właśnie innych jakichś, jakichś rzeczy, tak naprawdę nie zauważamy, kiedy poszerza nam się słownictwo i to w zasadzie automatycznie. Mimo, że my o tym nie wiemy, bo nie zdajemy sobie jeszcze z tego sprawy, to kiedy musimy czegoś użyć, no to, to po, prostu, po prostu to się dzieje. No i na przykład, to tak powiem, jest taki rdzeń w języku, w języku arabskim, który składa się z liter dy, ry, sy. Ten, liter, ten, ten rdzeń wiąże się z uczeniem, ale właśnie, na tym rdzeniu mamy, mamy czasownik darasa, czyli uczyć się. Mamy też czasownik darasa, czyli słyszymy, że ta po prostu druga literka rdzenia, to r, jest podwojona. I już jest, już jest różnica lekko w znaczeniu, bo darasa to znaczy uczyć się, ale darasa to jest nauczać kogoś. I potem mamy od tego czasownika, od tego czasownika darasa słowo mudarys. I mudarys jest to imię słów czynny, czyli osoba nauczająca, czyli nauczyciel. I wtedy znając ten schemat, znając schemat im, tworzenia imię słowu czynnego czy jakiejkolwiek innej części mowy z tego czasownika, jesteśmy w stanie wiele razy jakby użyć tego potem, kiedy nie mamy na przykład dostępu do słownika, ale musimy na szybko to słowo gdzieś tam wymyślić, no to myślimy sobie, ok, znam ten rdzeń, znam różne części mowy, znam schematy, spróbujmy. I w większości przypadków udaje się powiedzieć coś bez, bez zaglądania w słownik. Przytoczmy tutaj też może podobny przykład z języka hebrajskiego, gdzie mamy rdzeń lamet memdalet i na jego podstawie również możemy stworzyć słowa związane z uczeniem się jak najbardziej, bo czasownik lilmot oparty na tym rdzeniu to jest czasownik uczyć się, lelamed z kolei nauczać, ale idąc dalej mamy taką osobę jak talmid, czyli uczeń, ale mamy też talmud, czyli księgę, z której można się czegoś nauczyć. Dokładnie tak. I to, to, te rdzenie również w języku hebrajskim działają na dokładnie, takiej zasadzie, na, to, na dokładnie takiej samej zasadzie. Czyli uczymy się, bo jest kilka grup powiedzmy czasowników w obrębie danego języka i uczymy się, jaką rolę do spełnienia ma poszczególna grupa, grupa czasowników. Że jedna jest, nie wiem, zwrotna, 
jedna jest czynna, druga i kolejna jest tam, nie wiem, sprawcza na przykład. Czyli nie wiem, nawet jak mamy, czas, mamy jakiś tam rodzaj związany z jedzeniem i na przykład wiemy, że jedna grupa ma takie znaczenie, na przykład sprawcze, więc możemy sobie spokojnie na rdzeniu związanym z jedzeniem stworzyć czasownik karmić. Czyli ochel, ani ochel, czyli ja jem w języku hebrajskim, ale ani maachil, czyli ja karmię. I słyszymy dokładnie ten sam rdzeń, ale używamy innego, innej grupy czasowników, w związku z czym mamy co innego po prostu do, do powiedzenia. I to jest fantastyczne w językach semickich. Dla mnie to jest, to jest naprawdę niewyobrażalne ułatwienie i też coś, co, co sprawia, że ja po prostu podczas tej nauki jednego i drugiego języka wszystko było po prostu uporządkowane. I pokazuję to w swoim, swoim uczniom, uczennicom zawsze, że nauka języka arabskiego czy hebrajskiego Oczywiście wiąże się na początku z pewnymi trudnościami, ale jak już się oby, o, jakby osłuchamy czy odczytamy się z różnymi rzeczami, to to jest tylko tak naprawdę takie bardzo często odcinanie kuponów, bo my znamy już jeden schemat, jesteśmy w stanie coś zastosować, bo dużo łatwiej nam się dużo łatwiej nam się uczyć, czyli im więcej poznajemy kontekstów, im więcej części mowy, im więcej schematów, tym po prostu mamy z tego większy profit. To w jaki sposób skutecznie można uczyć się rdzeni? Bo ja często słyszę od różnych osób, że rdzenie stanowią dla nich problem. Między innymi problemem, problem pojawia się w czasownikach, które z naszej perspektywy, z polskiej perspektywy, brzmią podobnie, mimo że w językach semickich one absolutnie podobne do siebie nie są. I tak słyszałem taki, słyszę taki problem bardzo często w przypadku czasownika olech, czyli idę, i czasownika przywołanego przez ciebie ochel, czyli jem. Mamy holech, idę, ochel, jem. I z pewnego, z jakiegoś powodu te czasowniki się mylą uczniom. Tak, i to, to nie, jest, nie jest tak tylko i wyłącznie w przypadku osób, które uczą się u ciebie na przykład, bo to u mnie też się bardzo często zdarza. I ja zauważam to wśród różnych osób, które u mnie się uczą, że te, te błędy czasami, czy może nie tyle błędy, ale takie trudności pojawiają się, że te trudności są takie same u kilku niezależnych zupełnie od siebie osób. Ja bardzo często przyjmuję taką zasadę, że jeżeli, dajmy na to, zaczynamy, poznaliśmy już alfabet i pouczyliśmy się samogłosek, wiemy jak napisać jakąś literę, czy jak ją rozpoznać mniej więcej w słowie, bo to oczywiście też jest dalej proces. Pojawia nam się na przykład słowo na samym początku michtaw. Michtaw, czyli list. I wtedy, kiedy już się pojawia gdzieś tam czasownik na przykład lichtow, który oznacza pisać i chcemy zrobić z tego na przykład czas teraźniejszy, chcemy powiedzieć anikotew, no i ja wtedy zadaję pytanie takiej osobie, na przykład, no co to może znaczyć to lichtow? No i pierwsza, osoba, pierwsza odpowiedź najczęściej jest, no nie wiem, skąd mam wiedzieć. I wtedy zestawiam po prostu ten czasownik ze słowem michtaw, które już było jakiś czas temu, oczywiście ono się nie pojawia jakoś tam być może super często, ale gdzieś ono już jest zakorzenione i zestawiam to po prostu ani kotew michtaw. Najprostsze zdanie. Uważam, że w ogóle gramatyka... Yy, jakiegokolwiek języka, ale, ale tutaj akurat mówimy o hebrajskim czy o arabskim, powinna być tłumaczona w jak najprostszy sposób. Uczenie się gramatyki na jak najprostszych przykładach ma najwięcej w mojej opinii sensu. Więc mamy ze sobą, mamy tutaj zdanie ani kotew michtaw. Ja piszę list. I wtedy jeżeli osoba słyszy to słowo michtaw i słyszy, że w czasowniku też jest podobny rdzeń, no to już to, to ten obszar, jakby co ten czasownik lichtow może znaczyć, się nam zawęża. No bo co możemy zrobić z listem? Możemy go wysłać, możemy go przeczytać, możemy go napisać. Może być może jeszcze dużo innych rzeczy, ale ten krąg jakby, e, krąg nam się zawęża, więc niewątpliwie to pomaga. Ja zostawiam po prostu bardzo często słowa na tym samym, ze sobą zostawiam słowa na tym samym rdzeniu, w jednym zdaniu, żeby żeby właśnie z tej strony jakby ten, ta osoba, która się uczy zauważyła, że po prostu rdzenie są podobne i cały czas poruszamy się w, w jednym obszarze znaczeniowym. 
Michale, bardzo dziękuję Ci za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem. I mam nadzieję, że udało nam się zachęcić naszych słuchaczy do nauki albo ewentualnie, jeżeli mieli już wątpliwości i czasami zastanawiali się nad porzuceniem tych trudnych z naszej perspektywy języków semickich, że przekonaliśmy te osoby, żeby się nie poddawały, bo to wcale nie jest takie trudne i języki semickie nie gryzą. Oczywiście, ja chciałem tylko nadmienić, że po pierwsze cała przyjemność po mojej stronie, zawsze bardzo chętnie podzielę się swoim doświadczeniem, wiedzą, którą mam, natomiast jeżeli ktoś ma jakieś pytanie związane z językiem arabskim czy hebrajskim, czy jakąś zagwostkę, czy jakąś trudność, której w danym momencie nie może przeskoczyć, piszcie śmiało na, na, na moim Instagramie na przykład i, i, i po prostu zadajcie pytanie. Nie wstydźcie się, wstydem nie jest zadawanie pytań, wstydem nie jest niewiedzenie czegoś, wszystko jest ok, także zawsze podczas nauki jakiegoś języka korzystamy z różnych źródeł, więc serdecznie zapraszam do kontaktu. Dziękuję Ci Michale i do usłyszenia w następnym tygodniu. Ja również dziękuję i do usłyszenia. Jeśli podoba się Wam to, co robimy wspólnie z Michałem, możecie zastanowić się nad wsparciem także Michała nad postawieniem mu kawy, latte, cappuccino, espresso, może kawy arabskiej. Wystarczy, wejdziecie na buycoffee.to, wpiszecie Ismael i możecie zastanowić się, czy wesprzeć Michała kawą. I to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Mam nadzieję, że wiele z niego wynieśliście. Pamiętajcie, że możecie do mnie pisać maile na kontakt kontaktmałpa.stosunkowobliskiwschód.pl Możecie do mnie pisać na Facebooku, na Instagramie z wszelkimi pytaniami, sugestiami, uwagami. I w podcaście słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.